0: hermanos de talento mexa y chicas en el metal hoy quiero hacer este episodio especial porque es el último que grabamos de esta gran sección yeah. y qué mejor que con una invitada muy especial y pues como ustedes saben esta sección se hizo con morras que marcaron un antes y un después en mis gustos musicales y también en algún momento personal y pues el día de hoy, en esta última grabación de Chicas en el Metal, Ichelle Gel, la guitarrista de las Fucking Beaches, y pues una persona que últimamente nos hemos llevado muy chido y hemos tenido por ahí una convivencia muy chingona y pues por eso decidí invitarla el día de hoy a Chicas en el Metal. Ichelle, hemos preparado unas preguntas con la intención de conocerte un poquito más, y de conocer a la persona detrás de la lira de las biches, ¿Estás lista?
1: Voy uh. a. <risa>
0: Bien, entonces, pues lo empezamos entonces en 3, 2. Bien, entonces, pues antes de iniciar con esta sección, Michelle, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí ya preparada para lo que vayas a preguntar.
0: <risa> Son muy sencillas las preguntitas y pues vamos a empezar con una que dice más o menos así. Platícanos un poquito de tus inicios en la música, es decir, lejos de tus inicios, ¿cómo te das cuenta que te querías dedicar a la música, más o menos qué edad tenías y cuál fue el momento en el que tú dijiste esto es lo mío?
1: Pues mira, yo desde muy, muy, muy morrita, eh, Siempre me llamó la música así súper intensamente, ¿no? De hecho, yo soy súper atea. Después de mis 17 años en <risa> colegios, <risa> a, en colegios este, católicos, pues, estoy hasta la madre y pues me volví atea, ¿no? Pero eh, de morrita la única opción que yo tenía como para estudiar música era ir al coro de la iglesia. Uh -huh. Entonces, eh, yo tenía cuatro años y me escapaba así cuando íbamos a la iglesia yo me les escapaba a mis jefes me iba hasta el frente me metía al salón de música de coro ¿no? porque ahí estaban dando las clases uh -huh. y el maestro me corrió me corrió seis veces y yo siete "Hace. <risa> es que él decía es que no me puedo enseñar a alguien tan pequeño yo necesito gente de a partir de nueve diez años y tú tienes cuatro entonces no puedo darte clases ¿no? entonces yo creo que ahí también me volví a tear dije ¡Ah, pinche güey sí, claro. no
0: <risa> o no puedes o no sabes o no tienes la capacidad más bien ¿no? de, pues de sí. enseñarle a un niño
1: sí de hecho muchos maestros maestros eh, no tienen la capacidad de enseñarle a un niño, es, es otro pedo, ¿no? Entonces, lo entiendo, y aparte era un lugar como súper chaca, ¿no? O sea, entonces, <risa> yo vivía ahí en el Estado de México, que estaba muy cabrón. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento con la música, y fue fallido, porque me corrió mi maestro. De ahí me metí al coro del, así de mi primaria, igual el vato era un inepto totalmente
0: saludos <risa> y saludos a los
1: del estado de México también y saludos a los de... sí y y no o sea ese güey me dijo no nah, tú no puedes cantar y que no sé qué y ya igual no entonces de hecho fueron como seis siete maestros además de mis padres que me dijeron que no podía dedicarme a esto
0: okay. y yo
1: así de ah no putos ah no <risa> Sí, o sea, y justamente creo que los últimos maestros ya me han dicho ¡Ay, tienes talento! Y así, ¿no? Pero los primeros siete, horrores, así no que
0: no Y yo así,
1: no que no, puta Si sí. ¿Sí me están viendo, hay profe Gerardo de rondalla,
0: así Ya quemando, ah. ya quemando gente, viendo A huevo,
1: a huevo ah.
0: ¿Cómo recuerdas tu primer tocada en la vida? La primera vez que te subiste a un escenario y había mucha gente enfrente de ti.
1: A ver, déjame acuerdo, déjame acuerdo cuándo fue. Pues no había mucha gente y no era, o sea, yo creo que la tocada, la primera presentación que tuve, eh, justamente fue para entrar a la superior de música. Okay. Ajá, o sea, no era cualquier persona la que me estaban viendo. Eran siete güeyes que llevan toda su vida tocando, que te están criticando, que están haciendo anotaciones. Te juro que yo temblaba así, cabrón, cabrón, cabrón. O sea, yo ni siquiera, así literal, ni siquiera tocaba la cuerda que era al principio porque temblaba mi mano muy cabrón. Además tenía como mucho peso porque mi jefa me dijo, si no quedas en, en ninguna escuela de música como la UNAM, bueno, como la FAM, eh, la Superior, el Conce... Eh, Significa que no tienes talento y no te voy a apoyar Y bueno, yo tenía 17 años okay. Entonces me la creí en esa época
0: ah.
1: <risa> Y... Sí, o sea, llegué Y estaba súper temblando Además, pedían dos No, pedían tres rolas Bueno, piezas clásicas <risa> Yo llevaba dos <risa> Y me dijeron, no, a ver la tercera Y yo, verga, ¿qué pedo? Ah, ¿no? Y dije, bueno, es que Nada más preparé dos, pero me sé una de tul. <risa> y me dijeron Ah, bueno, va, a ver, vamos a escucharte esta de Tool Ya saco mi plumilla, ¿no? Y me puse a tocar Tool Y quedé... ah <risa> okay. Esa fue la primera que yo recuerdo Así, que estaba así Muriendo, ¿no? De hecho, no dormí esa noche
0: O sea, rompes las reglas Desde morrita
1: Sí <risa>
0: <risa> ¿Cómo llegas? Bueno, tu proyecto actual Son las fucking bitches Que, pues, gracias a este Gran proyecto es que Hoy estamos platicando y hoy podemos convivir de una manera muy, muy chida y muy directa, ¿no? ¿Cómo es que llegas a las fucking Beaches?
1: Fue muy chistoso porque yo en ese tiempo, antes de entrar a la banda... ...creo que tenía así como una depresión súper profunda y un alcoholismo más cabrón todavía. <risa> sí. Y lo único que hacía de mi vida era beber y grabarme tocando, ¿no? Era todo lo que hacía. Entonces empecé a subir videos a Face, a Instagram... Y me contactaron por ahí de, ay, ¿tú eres guitarrista? No, y yo así, ¿sí? ¿no? Y me yo dijeron, no sé, no, así, creo que sí, ah, ¿no? y me dijeron, ah, pues mira, que un proyecto, a mí siempre me han gustado como estos proyectos de morras, porque sí me han discriminado por ser mujer en, uh, en el rock, uh, en el clásico, o sea, pues en la vida, ah, o ¿no? en pues la oh, música oh. más que nada. Um, entonces, como que dije, a huevo, tengo que hacer algo para que esto cambie, ¿no? Justamente me llamó mucho la atención. Primero hablé con Distor Beach y me contó cómo estaba el proyecto. Me dijo, bueno, es que somos casi puras morras. En este momento estaba como Dani que estaba supliendo a Adriana. Entonces, yo entré después de eso, ¿no? Um, pero. Por ejemplo, siempre me habían dicho, es que las bandas de mujeres no van a jalar porque se llevan muy mal y que no sé qué, y pues eso no tiene nada que ver. Yo he visto bandas de hombres destruirse muy cabrón, sí. o sea, no tiene nada que ver el género, pero era mi manera de mostrar, de decir, ah, no, puto, también.
0: <risa> <risa> Esa vez a la de este episodio. <risa> ah, no, <A> <risa> <risa> Okay, Ok, interesante porque precisamente ahorita vamos a hablar de ese tema. La siguiente pregunta es, ¿qué ha sido lo bonito de pertenecer a un proyecto independiente?
1: Primer, primeramente o principalmente es que todo lo haces como tú tienes en mente, ¿no? Nadie te está diciendo, así no, así sí, esto es para vender, o sea, como que lo principal es en, pues en hacer sentir a las personas, en expresarte lo que tú sientes... Y si vende o no, pues ya será su pedo, ¿no? Porque pues ahora sí que sí, si no claro. haría reggaetón o algo así, ¿no? <risa>
0: Sí, si fuera por vender, pues hace lo que se vende, claro.
1: Exacto, entonces si ya me voy a clavar en este pedo, si ya mandé al diablo a mis maestros, a mis jefes, a un chingo de vatos y demás personas, pues voy a hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces creo que ser como un proyecto independiente te da mucha libertad para que tú decidas cosas, eh, obviamente tienes ese riesgo de que pues no pegues, ¿no? Pero... ¡No hay pedo! Lo <risa>
0: pues peor es quedarse con las ganas, ¿no?
1: Exacto, o sea, todo va a ser como muy sincero Y lo demás es como que va a ir llegando, ¿no? Entonces, lo, o sea, es como... Seguramente cuando Pink Floyd estaba Había un chingo de bandas más comerciales Sí, claro Y esos güeyes sacar sus pinches rolas de 20 minutos Nunca iban a pegar sí. Y no mames, o sea, un chingo de años después Todo el mundo los topa
0: Sí Ok, muy... Estás dando buenas respuestas, ¿eh? Manita? Sí. <risa> ya hablamos de lo bonito. Pero pues siempre hay cosas complicadas, si no es que difíciles o feas, ¿no? Pero, ¿qué ha sido lo complicado de un proyecto independiente?
1: Pues yo creo que la falta de varo, nada más. De uh -huh. ahí en fuera, como que no... Siempre hay como eh, que estar, este... No trabajando de otra cosa, porque igual... Es sobre la música, o sea, empecé a dar clases de música igual desde... Casi casi que, que la empecé a estudiar y empecé a dar clases,
0: ¿no? ¿Qué?
1: Entonces, este... No es como por ahí, pero sí, por ejemplo, ves a otras bandas que tienen dos, tres días y que tienen un chingo de varo y que ya sueltan el varo y pues ya tienen un chingo de publicidad y todo el pedo. la
0: superproducción y todo Ajá, eso,
1: ¿no? Pero sí. yo creo que eso es... está Es lo culero, pero... No importa, porque al fin y al cabo pasa aprendiendo más cosas. Ah, o sea, tiene que salir.
0: Ok. Eso es lo feo. Pero hay un, un extremo más eh, feo, más drástico, por así decirlo. Que es las cosas culeras, las cosas gachas. Que lo, es lo que no quisiéramos que pasara, pero en todos los ámbitos pasa. Hasta en un trabajo común. Alguna experiencia gacha que recuerdes... Dentro de tu carrera, ya sea con músicos, con fans o con algunos organizadores, todo esto.
1: Eso que hablábamos como del machismo y la discriminación, sí, justo me pasó. Estaba viendo en qué proyecto entrar, porque en ese momento no tenía banda. Lo cual es, eh, después no importó porque entré a las biches, entonces estuvo sí. chido. Todo fue por algo. Estaba buscando una banda, estaban como en solo músicos y músicos.com, toda esa onda. Metí como el perfil, vi una banda que estaba buscando guitarrista y dije, ¡Ah, no me ver qué pedo! Y estaba muy chido su concepto. Iban a sacar un disco, pero como que cada canción represent era instrumental, cada canción representaba un monstruo, ¿no? Frankenstein, Drácula. Okay. Entonces dije, ¡Ah, huevo! Me late un chingo, ¿no? Ya les llamé, les contacté e incluso hablamos por teléfono y me dijeron, ¡Ah! Eres mujer, ¿no? Y yo así de, ¿sí? Dicen, es que no podemos meter a ninguna mujer en la banda. Okay. Y yo así de, ¿por qué? Es que tenemos, este, conflicto de intereses. Y yo sí les dije, a ver, cabrones, yo no me los voy a ir a coger, güey. O sea, ¿qué pedo, no? O sea, no mames. La neta sí fue como la vez que más dije, ¿qué pedo? O sea, sí, por no tener pene soy discriminada y no puedo tocar, ¿no? Entonces sí, fue así como de voy a ser una banda de morras, que no, ah. <risa> no, pero yo no soy tan así, entonces no hay pedo si hay un nombre en la banda, <risa>
0: sí, ok, qué gachos, culeros, ah,
1: sí, nunca pegaron, pinches güeyes, nadie los topa, <risa>
0: <risa> ok, esta está buena porque ya nos diste un adelanto, ah, ya vi, pese a los tabúes sociales, que precisamente, en metal, o en este caso, los géneros un poquito más under, son para hombres. La sociales social es, familiares, o incluso de amigos. El clásico comentario, estudio otra cosa, te vas a morir de hambre. Eh, no sé, este pues, de la música no se vive, o cualquier otro comentario que te da el bajón. ¿Por qué decides incursionar en el género? En este caso, pues, rock, pesadón, punk... Contestatario Que pues no es para una señorita Según la sociedad
1: Sí, justo todo eso me lo han dicho ¿eh? Así desde mis maestros, maestras Mi mamá, mi... Bueno, mi papá no, pero mi mamá sí Incluso ella intentó Meterme como a piano que Porque dice, es que de pianista Pues tocas en las iglesias, ¿no? <risa> oh, okay. Y yo así de... Qué ¡No, mamá! <risa> Ajá, ¿no? Así... Y así tocas en bodas y así, 15 años, no sé qué se imaginaba, ¿no? Y yo, no, mira, eh, voy a agarrar una guitarra eléctrica y voy a agarrar una guitarra clásica donde tienes las piernas abiertas todo el pinche día, ¿no? A huevo <risa> <risa> eso Eso es lo que a mí me representa, ¿no? Aparte, pinches cuerdas duelen, así me encantan, Ah, <risa> ¿no?
0: Ok, Me <risa> y... encanta el dolor, ¿excel? <risa> Exacto,
1: el dolor de las cuerdas. <risa> ah,
0: ok, menos mal. <risa> sí.
1: Y justamente, eh, creo que todo eso, en vez de bajonearme, a mí me daba como un poder, ¿no? Decía, no manches, o sea, yo voy a hacer que se callen en la boca todos, ¿no? O sea, yo no voy a hacer lo que ellos quieren que sea, porque no va conmigo, no voy a vivir frustrada. Los trabajos no son seguros. Es como, ¿y ven en la pandemia qué pasó? Ah, ¿no? Imagínense si yo hubiera estudiado algo que hubieran querido alguien más y luego me hubieran corrido, nada o sea, doblemente fracasada, ¿no? Dije, ¡ups! Sí, no si voy a fracasar, es... va a ser en algo que me guste, porque al fin y al cabo solo hay una vida. Y dije, no, o sea, no puedo hacer otra cosa. Incluso creo que la música sí salvó mi vida en algún momento porque estaba súper, o sea, he tenido depresión mucho tiempo. Tenido, porque ya no depresión ya la superé. Ah,
0: qué chido. Sí,
1: es un pedo, pero sí. Entonces, este, creo que al contrario me daba fuerza así como decir, mira, vas a ver que te vas a callar la boca y no es como para que yo tenga razón, pero sí. Ah.
0: Pero, sí la tengo. Ah, pero sí
1: la tengo. Voy a ser el ejemplo viviente de que yo puedo ser lo que yo quiera ser.
0: Bien, entonces, ok. S si tuvieras la oportunidad... De pertenecer a una banda de renombre, de las mainstream, de las que ya son rockstars, ya viven de la música, ¿cuál sería?
1: A ver, está complicada. Ay,
0: ah. yo estoy pensando
1: en un buen. Tendría que ser en español para empezar.
0: Okay.
1: Y tendría que ser contestatario.
0: Y se tendría que llamar tipo las fucking bitches. Y
1: se tendría que llamar <risa> las pinchos
0: perras, ¿verdad?
1: <risa> <risa> para empezar. Pero si no... Ah, no. Sí, pero si no fuera ese escenario... Si no fueran bueno. si no las fucking bitches, porque yo estoy súper chido con este proyecto. No sé, algo tipo... Tipo escape.
0: Okay.
1: Viene acá súper random el género y todo. Sí, completamente.
0: Sí. Ok. Esa está buena. Y pues prácticamente con esta... Hacemos la última pregunta formal de chicas en el metal, por lo menos en la temporada 1. Y este es para que te des cosas. Ah.
1: Ay, ay, ay.
0: Si en este momento XGel se topara con otra XGel chiquita de hace muchísimos años, con todas esas inseguridades y con todos esos comentarios en su cabeza, limitándola a hacer lo que quiere, ¿cuál sería el consejo y las palabras que tú le dirías a Excel?
1: Pues, es como, dices como para que me des cosa, pero sería algo muy
0: simple. Yo le diría,
1: morra, todo se va a poner más chingón después. Aguanta este pedo, porque la niñez sí estuvo bien de la verga, pero después va a poner poca madre, ¿no? Como, de hecho, creo que eso me sirvió mucho, el tener una niñez culera, porque como que... Después dije, pero ¿por qué estoy viviendo así? O sea, no tengo por qué seguir viviendo lo mismo, yo voy a hacer lo que quiera hacer, yo voy a hacer todo sin tabús, yo voy a hacer todo lo que otras personas no se atreven a hacer, porque yo ya viví lo culero, ya sé lo que es eso, ¿no? Entonces yo quiero algo muy diferente y de adulto... Porque muchos, eh, he visto comentarios en Facebook que dicen, ah, de niño quería ser adulto, yo no me arrepiento, y así, ¿no? No mames, no, mames. y yo no, güey, o sea, de adulto está más chingón todo, güey, nadie te dice qué hacer, bueno, a mí no, no sé, ustedes. Ah.
0: Las esposas, ¿no? Ah, así, ¿no? Sí, no mames, si
1: <risa> no ahí es como, ¿qué, qué pedo, güey? No mames, ¿no? O ¿qué pedo, morra? <risa> Pero de adulto, mira, tienes más varo que de morro, tienes libertad, tienes alcohol, tienes sexo, güey... Tienes tienes este el poder incluso de, de, de crear tu propio mundo, ¿no? Entonces, y no nada más en la fantasía como cuando eres niño, sino de, de chingarle para crear lo que tú estás soñando. Entonces, de adulto es como súper chingón. O sea, ¿qué le diría así como de, morrita, no te agüites, después va a estar todo bien, vergas, vive esto porque esto te hace más fuerte. Porque después de vivir lo que viví, ahora sí que pues, me la pelan. Ah, no es cierto. <risa> Pero, <risa> ajá, porque ya no me intimidan tan fácil, ¿no? Como cuando eras morrita no tenías esos recursos para contestar y así. Pues ahora ya no, ahora ya los tengo y ya no tengo esas inseguridades. Entonces, pues todo se va a poner más chingón.
0: Bien, pues hermanos, de Talento y de Chicas en el Metal. Con esto prácticamente concluimos esta pequeña temporada... Para mí fue muy especial, pude conocer muchas morras, no, algunas más de cerca que otras. Y pues por acá voy a estar dejando los agradecimientos a toda, todas y cada una de las morras que aceptaron eh, estar en este espacio y que me regalaron una pequeña parte de sus experiencias. Y pues como ustedes saben, ahora viene la parte romántica, <ríe> y la parte en donde pues yo justifico el por qué invito a Excel. Y pues bueno, como ya no es un secreto para nadie, creo que he faneado muchísimo con el tema de las fucking y con el tema de somos. Y justo ayer platicábamos de eso, que yo sí pensé que era como... Iba a ser un poquito más difícil tratar contigo. Sí pensé que era como como parte complicada de... ...de colaborar con estas morras... ...que dije... ...Itzel... ...sí es como... como ...no sé, como que... Mmm, el carácter, todo esto... ...y pensé que, que iba a ser como... ...realmente chocar... ...y la neta no, o sea, es con la que... ...mejor me he coordinado, con la que mejor... ...hemos eh, tenido una comunicación... ...más directa, incluso que con Fer... ...digo, sin, sin dañar susceptibilidades ...pero tengo más comunicación con ella... ...que con la misma Fer... No solo por las fucking bitches, sino por muchas otras cosas. Entonces, pues, de, es el motivo porque también, eh, pues, básicamente eres de las últimas. <ríe> porque se acomodó todo de esa forma. Creo que si hubiéramos grabado hace un mes, mm. no hubiera sido lo mismo. Uh -huh. Porque esto se estuvo postergando por X o Y razón. Entonces, yo creo que no hubiera sido lo mismo si hubiéramos grabado hace un mes. Pero qué chido, la neta, pues muchas gracias por, pues por permitirme convivir contigo, por Ay, todo este pedo, por las fucking bitches, por estos últimos meses que han sido muy chidos, neta, y pues ese es el motivo por el que yo invitarte Ay,
1: gracias, así. No, pues está súper está chido, gracias también por darme un espacio en tu programa y pues a darle, a ver qué se arma. Estamos planeando también, como dice Ángel, un, un proyectillo. Eh, aparte como de ser músico, tengo como eh, diversas pasiones y así, entonces ya me volví como instructora de fitness y todo este pedo, pero porque he estado este, entrenando Kung Fu desde hace un tiempo. Entonces, eh, igual si sí quieren rifarse en los madrazos. Yo creo que por eso daba miedo, ¿no? Sí, ya lo di, o
0: sea, se lo dije abiertamente, O sea, esta morra me pone unos madrazos, pero... Cagada de la risa.
1: Justamente te enseñan a no dar madrazos nada más, porque sí. Ah.
0: Bueno, pero yo no sabía que entrenabas kung fu.
1: Sí, ya tengo un tiempo. Bueno, yo desde niñita, desde los. Cinco años he estado entrenando karate, taekwondo, graf maga un tiempo, también estuve en jutsu, pero el kung fu me mega enamoró así, muy cabrón, es como, aparte de que es como la madre de todas las artes marciales, que surgen okay. de ahí, ajá, y de ahí como que ya se van jalando a otras corrientes. Me encanta su filosofía, ¿no? Creo que se puede aplicar a toda la vida. Y justo por eso armé este reto. Es un reto donde va a entrar Ángel, que espero que no se irraje. Ay. Ay,
0: ¿a poco sí? Está muy
1: cabrón. La neta sí está cabrón, la neta sí. Mis respetos, ¿no? Así. Eh, vamos a entrenar de lunes a sábado a las 5 de la mañana. Y vamos a hacer un entrenamiento progresivo. Eh, justamente vamos a empezar como a mejorar todo lo que es este condición física, vamos a empezar obviamente a tonificar el cuerpo, a bajar tallas. Sí, o sea, se va a poner acá para enero, Shh, bien acá bien, papás ustedes, ¿no? Ok.
0: <ríe> bueno... Hazme la buena.
1: Uh, obviamente, como te digo, eh, todo es chingarle, ¿no? No pasa nada porque lo sueñes como de niño aquí, si sí tienes que luchar por lograrlo y nadie más que tú va a poder hacerlo, digo, igual yo, igual si te puedo ayudar así, pues está chido, pero pues si no lo haces así tú, pues no va a pasar nada. Entonces estamos armando este reto que lo vamos a llamar el reto bitch.
0: Ok, el reto bitch. A Bien. ver si
1: si lo armamos, este reto tiene 30 días sin contar los domingos, porque ese es el día de descanso, ese día no cuenta. Entonces, son 30 días hábiles.
0: A ver, pero pero cuéntame un poquito, ¿qué se tiene que hacer aparte de despertarse a las 5 de la mañana?
1: Bueno, también <risa> es un cambio de dieta. Ah, caray. Digo, si vas a tener tu día libre, ¿no? Así como de ah, así. Pero sí, es un cambio, no es tanto la dieta, sino como una alimentación balanceada, uh -huh. más bien aprender a comer, porque creo que los la cultura mexicana es dada como a, no sé, como a comer lo que sea, ¿no? Y sin medida y así. Es más, he escuchado a hombres que le dicen a otros hombres, acábate esto, que se ve súper asqueroso, porque si no, no eres hombre, ¿no? Eso es como, de, esto solo es para hombres, esta hamburguesa enorme con queso con un chingo de calorías que seguro mata tu corazón, es para hombres, ¿no? Pobres y yo, o sea, no sean parte del machismo, no se, no dejen, caer en, no se dejen caer en esos roles, <risa> que de nada sirve. Los verdaderos hombres... <risa> están acá comen de todo comen de todo saben elegir y saben decir no mames no o sea. pero aparte
0: eso que mencionas es muy cierto porque yo me acuerdo todavía que cuando yo era morrito me decían no te paras de la de la mesa hasta que te acabes eso y güey si, si estoy lleno o sea creo que por eso estoy ahorita un poquito pasada de tamales no porque a veces te hacen comer más de lo que puedes comer
1: Claro, aparte en México hay como esta onda de, ah, niño, está gordito, está sano,
0: ¿no? Sí, o sea, no, ¿cómo? A mí porra? también me
1: aplicaban esa, no te levantas de la mesa hasta que no terminas de comer, y yo me tardaba horas así. Nomás me desesperaba y, o sea,
0: está bien, ya vete.
1: No, ojalá, no, estaba no. muy crazy, agarraba y me empinaba en el plato. Ay, y, o sea, y yo así de, ¿qué pedo? No, pero sí. no me había
0: dormido todavía. Y yo así como de,
1: ¿qué pedo? ¿No? O sea, ¿por qué pasa esto? Ay, menos voy a comer. Ah, sí. No, pero en general la cultura mexicana está dada a que el niño tiene que estar gordito, que, o sea, y no, o que su coca, no manchen, no le den coca a los niños, ¿no? o sea, no, es mejor, es más saludable una chela, pero tampoco se la den a los niños. Ah, okay. Sí, ah, no.
0: ok. No le den coca, es más a la chela. No, no, no. no le den chela tampoco. No,
1: no le den ninguna de las dos. Pero pero si quieren darle algo que los chingue, mejor la, la chela. chela
0: sí, no. ah. Los chinga menos. Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer un resumen. Es, Son 30 días uh -huh. en los cuales eh, la rutina empieza a las 5 de la mañana. Me dices que es una rutina progresiva. O sea, lejos de que te acostumbres a hacer de, de mucho a poco, es al revés. Empiezas de poquito y vas para mucho. Ok, esto se complementa con una dieta balanceada. Uh -huh. La cual va eh, recomendada y pues monitoreada por un nutriólogo, ¿es correcto?
1: Exactamente. Estamos trabajando de cerca con, este, es una nutrióloga, de hecho, se llama Carla. Ella es la que va a estar revisando semanalmente, pues, ahora sí que los avances, los retrocesos, lo que sea que pase. Y ella va a estar dirigiendo la dieta para que no te vayas a descompensar o algo. De hecho, no vas a, o sea, no vas a tener hambre porque las, cuando comes balanceado, comes a cada rato. Sí. solamente que debes elegir que comer eso es la de única diferencia pero no pasas hambre, de verdad o sea, yo empecé a hacer también como una dieta eh, y bajé dos kilos de pura dieta y de pura panza pero te juro que estaba más llena que cuando no la hacía o sea, todo el tiempo comes entonces, por ahí es relajado
0: ok, ¿solo dura 30 días o se extiende a más tiempo?
1: no, mira, el reto el reto son los primeros 30 días porque son los más difíciles. Okay. ¿Por qué? Porque el segundo mes es más bien como para tonificar. Entonces esa es como un poco más relajada. El primer mes es así, no es puro cardio, pero sí está muy mamón. Así como para, si te cansas, <risa> entonces este, está fuerte y como dices, es progresiva. Nunca vas a hacer lo mismo, nunca te vas a quedar en las mismas repeticiones, ni en el mismo tiempo, ni los mismos ejercicios. Siempre vas avanzando, ¿no? Entonces, eh, al principio te va a costar trabajo hacer lo que vamos a hacer, pero al final vas a terminar haciendo el seis veces más de lo que empezaste a hacer y, este, y no te vas a cansar como cuando empezaste, ¿no? Porque tu cuerpo lo va a resentir y te va a agradecer.
0: Ok, bien. Dos. Y quien quiera entrar a este reto, ¿qué onda? ¿Cómo puede contactarte? Más o menos, ¿cómo está ahí? el business para este reto
1: pues puede contactarme en mi página directa, estoy en la página estoy como h w e l o h igual H-E-E-L y también vamos a tener una página que se va a llamar así reto 360 bitch es como el incentivo ahí de que de que nos vieron por aquí, ¿no? Exacto. que los topo Bien,
0: pues, y también pues nos decías clases de música y todo es con una academia ya que estás formando, ¿cierto?
1: Claro, de hecho, en marzo empecé con una academia, justamente como lo que te decía en la historia de que de niña me corrieran, bueno, me corrieron varias veces en la clase mm. de música. Y yo hago la mía. Sí, a <risa> huevo, putos, ah. ¿Y ¿saben qué? Le voy a dar a niños y no de cuatro años, sino de seis meses, ¿no? Mm. Porque desde seis meses ellos ya pueden aprender música, incluso también hay, este... Del, de, o sea, todavía están en el, en el vientre de su mamá y también perciben las, la, la música. No es algo como que nada más sea eh, de alguien grande o que tenga ciertas habilidades cognitivas o motrices. Más bien, con la música se forman muchas habilidades cognitivas, motrices, incluso también como de expresividad. Se, se hace también como... Bueno, la, se vuelven más sociables los niños, pueden expresar también sus emociones... ...más eficazmente, o sea... ...la música cambia la vida... ...sean músicos o no sean músicos de grande... ...la música cambia la vida... ...y revoluciona el cerebro también... ...entonces mi academia está enfocada... ...justamente a que empiecen desde pequeños... ...tenemos eh, un plan de estudios... ...el objetivo del plan de estudios... ...es que ingresen alguna... ...licenciatura o alguna... ...algún medio superior... ...en la Aulino en el conservatorio... ...en la nacional... ...o en la superior de música, mínimo... ¿no? ...entonces también como que esta onda de decir, es que no hay buenos músicos en México, que no sé qué y así, también queremos romper con ese tabú, con ese... Pues sí, es un tabú, o sea, sí hay músicos muy buenos en México, pero no hay tantas oportunidades, entonces nosotros tenemos eh, un plan de estudios al nivel de las escuelas, por ejemplo, de la Nacional de Bellas Artes, pero somos ahora sí que una opción, este al alcance de las manos, porque a mí me costó mucho trabajo encontrar maestros que tuvieran ese nivel, la verdad, y aún así había muchos tabús dentro de eso, ¿no? Como de, no, es que esas escuelas que no sé O sea, no, a mí, yo he en un buen de escuelas, se los juro, y la mejor educación que tuve sí fue en Bellas Artes. O sea, en un mes vi lo que, en un año, en Martel, y no mames, pagué mil varos y en Martel... Eso no era ni un mes.
0: Mil barras para 15 días. ¿no? Ah, sí.
1: Entonces, no se metan a Martel tampoco.
0: ¡Uy, uh, ya, quemando! No, pues es que
1: la verdad no tienen el nivel. No, pues es
0: negocio aparte. Claro. Ya, o sea, te van a alargar para que pagues y pagues. Exacto.
1: Y pagues. O sea, les juro que yo lloraba en Solfeo y ya llevaba dos años en Martel. Y en el primer año de Solfeo de la Superior de Música, yo lloraba porque el nivel era altísimo, ¿no? Y en, en Marte era así como de que, ah, no, pues sí, este, pues vas bien, saca estrellita de oído. Y acá era así, <risa> 32 compases, no te voy a decir la tonalidad, y vas, tienes dos oportunidades, nada no, mames, o sea, y era, era, o sea, era el primer mes y el otro era un pinche año, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia, yo tengo como la, yo tuve la oportunidad de probar de los dos lados, y justamente yo creo que... No es como de raza, que no puedas aprender una cosa, sino de educación. Y también es que la, la buena educación es muy cara. Yo me he pagado maestros particulares, y la verdad sí es un barote Y aquí el plan de estudios, que además está hecho por maestros egresados de la Nacional y de la Superior de Música, justamente este tienen este concepto no de poner a, 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 a México en el mapa musical. ...de decir, güey, es que aparte del talento... ...porque en el rock se ve que hay mucho talento también... ...aparte del talento también hay preparación... ...entonces es este... ...justamente tenerlo todo en uno.
0: ¿Qué es lo que puede estudiar la gente... ...en Casa Mexicana de la Música?
1: Bueno, hay canto... ...hay guitarra eléctrica, guitarra clásica... ...hay cello, hay violín... ...hay piano... y ...bueno, piano, teclado y batería... ...eso es como ahorita lo inicial... ...obviamente pensamos como ya meter violín flauta transversal, acordeón, eh, también obviamente están como las materias complementarias, que es solfeo, armonía, historia de la música, de hecho esas materias están muy buenas, eh, también pueden tomar por aparte como solo esas materias, también este, vamos a tener, bueno ahorita por la cuarentena no, pero hay ensamble música y música de cámara.
0: Okay.
1: Nosotros trabajamos dos conceptos, yo estoy más relacionada con el rock, pero también este, el otro director está relacionado con la música clásica. Entonces tenemos los dos enfoques. No es como que uno omita al otro. Justamente a mí, yo tenía maestros clásicos que me decían... ¡Deja de tocar la guitarra eléctrica! <risas> y tenía oh, maestros de guitarra eléctrica que... ¿Para qué vas a esa escuela de guitarra clásica? ¿No? Entonces yo tengo como que esos dos mundos. Sí. sí Y no están separados. ¿eh? O sea, si lo sabes trabajar, pueden ir muy de la mano.
0: Ok, pues entonces pues ya saben, ahí si quieren alguna, algún curso, alguna clase de música, eh, tanto clásica como pues, también un poquito enfocado al rock, acá nuestra buena compañera Xhel pues tiene la opción adecuada pues para tus necesidades también para tus bolsillos, ¿no? ¿El medio de contacto es el mismo o aquí cómo aplica?
1: Aquí tenemos eh, la página eh, Casa Mexicana de la Música, Ahí nos pueden buscar, también ahí está como la dirección, los teléfonos, el WhatsApp, todo lo que... También por ahí subimos algunas clases muestra que dimos, entonces también pueden checar toda la información desde la página de Facebook.
0: Ok, pues denle una checadita ahí a la página de Facebook, les vamos a dejar, ya saben como siempre, la información por aquí abajito, para que vayan, le den una visitadita, le den el me gusta, y pues claro, si quieren alguna clase con nuestra compañera Excel o con el otro director, uh -huh. pónganse en contacto y ahí ellos les van a decir cuál es el plan de estudios, los costos y más o menos qué, qué es lo que necesitan para empezar.
1: Sí, de hecho tenemos varios maestros, el profesor de cello también trabaja con los Ángeles Azules y también tiene colaboraciones con orquestas importantes y la nuestra maestra de canto, que son los más activos ahorita con la pandemia, eh, ella ha trabajado en colaboración con ediciones de Disney y cosas así, entonces sí están muy preparados los maestros eh, y la verdad es que sí está como muy accesible, juro que yo pagué tres veces más que eso y no era la calidad. Y, o sea, yo, nosotros sabemos que no es como que nos hagamos ricos de esto, pero sí quiero aportar a la sociedad mexicana. Por eso se llama Casa Mexicana de la Música, ¿no? Yo le no pude haber puesto otro nombre y acá, no, mi nombre. Ah, no.
0: Pero, <risa> <risa> pero Academia no. Academia Exgel. Ah, <risa>
1: <risa> pero no, o sea, no se trata de eso, no se trata de mí. Es algo más sí, grande, claro, ¿no? Claro. es es A lo mejor... Se trata de mí en la manera en la que pues estoy traumada de que no logré lo que quise cuando era niña, que no teníamos ese acceso, esa información y que los maestros no tenían esa preparación, pero justamente quiero aportar para cambiar todo y no solo quejarme, ¿no? O sea, y este es como mi granito de arena, Si sí queremos formar músicos y personas comprometidas este, con la sociedad de alguna manera eh, y creo que esta es la manera de lograrlo.
0: Bien, entonces, pues también déjenle un comentario si vieron, si llegan a Casa Mexicana de la Música o si van a empezar el reto 360 Biche, uh -huh. pues por ahí también déjenle un comentario. Oye, te vi en Talento Mexa y pues para que también sepamos que por aquí llegaron ustedes, ¿no?
1: Y ahí descuento. Ah, no.
0: Ok, pues entonces dígale con mayor razón que lo vieron aquí y pues les van a dar un descuentito.
1: Claro, y también uh -huh. les recuerdo, tenemos este maestros especializados en el área infantil y también en el área como juvenil, ¿no? Entonces no nada más es porque sí, yo ya llevo 10 años dando clases y me especialicé en niños también entonces, este bueno creo que ahora sí que sí me estoy proyectando dándoles a los niños la educación que yo nunca pude tener
0: <risas> y eso está bien chido, la neta ok, pues ahí les vamos a dejar la información de Casa Mexicana de la Música del reto para que se animen y sean parte también del reto 360 y pues también vengan a tomar sus clases sí. aquí a, a la Casa Mexicana de Música.
1: Que el reto 360 no es para débiles, ¿eh? Así que Ángel ya desde que entró y dijo que sí, ah, ya está mostrando como la diferencia también, ¿eh?
0: Les vamos a ir también documentando el, el avance, Ahorita justo nos vamos a ir a pesar y a medir que creo que la cinta métrica no va a alcanzar.
1: No, sí se va a alcanzar. Pero
0: Ahorita vamos a hacer todo este protocolo para ver con cuánto iniciamos y con cuánto, con cuánto vamos a terminar. Entonces, vientos, algo con lo que quieras concluir.
1: Pues, saludos a todos, gracias por vernos y este, no sé, pues recuerden que ustedes pueden lograr sus sueños. Pero sí hay que chingarle, ¿no? Y todo está en eso, exacto. No existe eso de llegar con la varita mágica y eres un chingón. Tienes que ganarte ser ese ser chingón que quieres ser. Ah, es bien repetitivo, pero sí. <risa> pero sí. Pero
0: se es entiende, ¿no? Que tienes que ser chingón.
1: <risa> sí, pero cuesta, ¿no? No pasa de la noche a la mañana. Sí. Y lo que vale la pena, cuesta trabajo. Sí. Entonces, arriesguense, porque todos o sea, todo el mundo la caga De todos modos, nada de seguro Arriesguense con lo que quieren hacer de verdad Y van a disfrutar muchísimo más Que dejándose llevar por algo que diga la gente
0: Ok Pues bien, entonces muchas gracias nuevamente Por haber aceptado esta invitación Y ya sabes, como siempre Dale like al video Compártelo, suscríbete Y recuerda Como decimos en Talento Mexa que no le invierte a su proyecto Espero que su proyecto no vale nada. ¿no? Nos vemos en el próximo video y en la próxima temporada de Chicas en el Metal. Muchas gracias.